0: 결혼, 출산을 하고 안 하고는 개인의 선택입니다. 하지만 결혼을 하고 싶어도, 아이를 낳고 싶어도 상황이 여의치 않아 포기하는 청년이 있다면? 이제 서울에서는 포기하지 마십시오. 서울시는 적어도 살 곳이 없어서, 아이를 돌봐줄 사람이 없어서 결혼, 출산을 포기하는 청년이 없도록 신혼부부용 주택을 대폭 늘려 지원하고 영세부터 초등학생까지 온 마을이 함께 돌보는 체계를 구축합니다. 청년의 사랑에 투자하는 서울시와 함께합니다. 어렵사리 화장실에 마주하고 보니 왜그 시간이 그렇게 오랬나? 왜 학문에? 그렇게 힘을 주었나? 아 힘을 주었다 하면 안되겠구나 야 스르륵 나왔다 해야지 어깨 동무하면서 정말 만감이 교차하는 속에서 빅동의 추억 미궁 장사랑에서 만나보시라요. 삼성문노조경영에 맞서 싸우다 스스로 목숨을 끊은 삼성노조조합원 염호석 씨의 아버지가 어제 검찰에 체포됐습니다. 노조장으로 치러달라는 아들의 유언과 반대로 삼성으로부터 6억 원을 받고 조용히 가족장으로 장례를 치렀는데요. 검찰은 어제 이 아버지를 위증 혐의로 체포했습니다. 아버지 염 씨는 아들 염 씨의 시신을 탈취해서 가족장으로 진행하는 과정에서 삼성 측과 만난 적이 없다, 이렇게 재판에서 거짓 증언을 한 혐의를 받고 있습니다. 돈 때문에 다른 가족들과 상의도 하지 않은 채 아버지는 아들의 시신을 탈취해서 병원 밖으로 빼돌렸습니다. 아들의 죽음보다, 또 아들이 지키려고 했던 가치보다 돈이 더 중요했던 것일까요? 이제라도 진실이 밝혀지게 됐으니 더 이상 억울함이 없기를 기도하겠습니다. 6월 29일 금요일 이슈파이터 출발합니다. 깨어 있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑, 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘은 한결의 20일 김환 기자 나오셨습니다. 오짠데, 그죠? 네, 예, 한겨레 신문에, 한겨레 신문에, 신문에 있는데, 네. 예. 작가님들 참고해 주시기 바랍니다. <웃음> <웃음> 아유, 이렇게 오자가 네. 나오면 안 돼. 한겨레 신문으로 옮긴 지꽤 되지 않으셨습니까? 어, 두달 정도. 어, 지금 계속 탐사보도 하고 있죠.
1: 네, 뭐, 하고 있습니다. 뭘
0: 파고 있습니까?
1: 어, 뭐, 이것저것 타고 있는데요. <웃음> 특정이 안
0: 나오잖아요. 네. 아, 센 거를. 한나라당 좀... 매로 네, 오, 알고
1: 네, 뭐, 그 정도 생각나네요
0: 뭐. 네 분발하시기 바랍니다 네, 오늘 네.
1: 뉴스공장 잘 들었습니다
0: 아네 네. 뉴스공장 마지막 네. 알바 마지막 날이에요 네. 알바비 나오면 네. 밥 살게요 아, 네. 좋,
1: 좋네요 <웃음> 뉴스공장 아니라 한 뉴스오피스 정도 되는 것 같아요 누가 방송에서 그 얘기를 하신 <웃음> 네. 것 같던데 네. 네. 좀 듣기가 편안해서 아. 괜찮았던 것 같아요
0: 네. 공장장보다 매끈하죠 네. 네. 그러니까 네.
1: 공장이 아니라 이제 사무실 같은라 사무실,
0: 사무실. 네. <웃음> 공장이 아니라 네. 뉴스오피스로 네. 네. 제가 승격시켜놓고 네. 왔습니다 어, 알바의 미덕이라고 할수 아, 있겠죠. 네.
1: 음. 그 광고를 엄청 하시더라고요, 슈퍼터 네. <웃음>
0: 그러니까요. 검색어에도 올라왔어요. 아, 네. 그래서 조만간 제가 보기엔 2% 뜬다. 아, 아 네. 네. 어, 고맙습니다. 자, 여러분 덕분입니다. <웃음> 워낙 인기 프로그램이니까. 어, 그러니까요, 네. 예. 자, 아, 첫 번째 키워드, 민망해서 보겠습니다. 네.
1: 양심적 병역 거부를 허하라입니다. <웃음>
0: 어, 굉장히 의미 있는 결정이 네, 나왔습니다.
1: 그렇습니다. 그 종교적 신념이나 양심을 이유로 입병을 거부하는 병역거부자들에 대해서 네. 대체 복무제를 규정하지 않고 있는 현행 병역법 조항은 헌법에 불합치한다. 이렇게 헌법재판소가 결정을 내렸습니다. 네. 어 굉장히 큰 진전으로 지금 평가가 되고 있는데요. 그니까 이른바 이제 개인의 자유, 양심의 자유가 자유권에서 굉장히 중요한 헌법적 네. 가치에서 요소인데 이 부분에 대해 서 한국사에 거의 20년 가까이 법리적인 논쟁을 해오다가 헌법재판소가 드디어 이제 음. 지난 2004년과 11년에는 이제 합헌이라고 결정을 했었는데요. 네. 이번에 세 번째의 결정에서 드디어 헌법에 불합치한다라는 결론을
0: 내렸습니다. 이 병역법. 얘기를 좀 해주셔야 될것 네. 같아요. 병역법 88조 1항, 5조 1항 네. 이두 개에 대한 위헌 여부를 보는 거였죠. 네,
1: 그렇습니다. 88조 1항은 병역을 네. 거부한 이들을 처벌하는 것이 음. 맞느냐, 그니까 그 징집에 징집을 거부한 사람들을 처벌하는 것이 맞느냐를 규정한 처벌 조항이고요. 네. 5조 1항은 병역의 종류를 규정하는 음. 조항입니다. 네. 그래서 애초에 관심은 88조 1항이었어요. 그러니까 네. 병역을 거부해도 처벌하지 않는 방향으로 생각을 했었는데 네. 어, 지금 헌재는 어떻게 판단을 한 것이냐면 88조 1항은 징집의 의무는 국민의 의무 사항이기 때문에 네. 어, 이 병역을 거부하면 처벌하는 것은 맞다. <웃음> 그런데 이 병역의 종류가 군사훈련을 받지 않는 야. 형태의 병역 의무가 없기 때문에 <웃음> 어, 그 부분에서는 헌법에 불합치한다 이렇게 이제 판단을 한 거죠. 네. 이게 어제 처음에 그래서 뭐 어떤 언론들에서는 속보로 88조 1항은 합헌이다 뭐 이렇게
0: 그래서 저희도 오보를 아. 예. 왜냐하면 처음에 이제 그것만 보고 네. 민동기 기자가 들어오셔가지고 아. 굉장히 뿔이 나서 이번에도 아. 합헌이다 이랬었는데 아. 아. 그 그랬군요. 뒤에 네. 그러니까 끝까지 봐야 돼요 그러니까
1: 아. 오, 그 전까지 88조 1항을 두고 쟁점이 있었기 때문에 당연히 88조 1항에 대한 판단을 내릴 거라고 예, 내릴 거라고 중심으로 될 거라고 생각들을 했는데 현재는 5조 1항을 얘기하면서 음. 대체복무제 도입을 국회에 내년 12월 31일까지 네. 대체복무 제안을 만들라 이렇게 이제 명령을 한 것이죠.
0: 그러니까 핵심은 대체복무제를 만들라는 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 예. 집총, 그러니까 종교 그리고 양심에 따라서 어, 총을 들기를 거부하는 분들에게 무조건 감옥에 가라. 음. 벌써 19,000명이나 그렇죠. 2만 명 정도 그러니까 예, 감옥에 갔다 오고 전과자라는 딱지를 붙이고 평생 살아야 되는 거잖아요. 그러니까 네. 청년 시절에. 이런 전과자 딱지를 붙이면 평생 얼마나 그게 그리고 뭐 특별한 범죄행위가 있어서 그런 것은 아닌데 그렇죠. 그렇게. 그러니까 다른
1: 역할을 사회적으로 다른 역할을 할수 있도록 해달라 충분히. 이렇게 요구를 해왔던 부분인데요. 그러니까 네. 이 88조 1항과이 5조 1항을 두고 어제 합헌과 위헌 그러니까 헌법불합치 합헌이 네. 나오면서 저는 개인적으로 굉장히 좀 절묘한 선택이다. 최대치의 네. 판단이 아닌가 현실적으로 네. 법제도가 할수 있는 네. 뭐 이런 생각도 좀 들었는데요. 그러니까. 이 (88조 1항을) 위헌 결정할 경우에는 그동안에 이제 처벌을 받았던 사람들을 어떻게 할 것이며 음흠. 그다음에 현재 그~ 감옥에 있는 사람들을 또 어떻게 할 것이며 그렇죠. 이런 이제 굉장히 좀 어~ 파급이 큰 쟁점들이 음. 바로 부딪히게 되는데 어~ 이걸 약간의 유예기간을 두면서 그~ 권고. 그러니까 대체복무제를 네. 도입하는 것을 권고하는 시간을 벌고 네. 법리적으로도 충분히 좀 목적한 바를 달성할 수 있도록 네. 하는 결정을 내리지 않았나 음. 뭐 이렇게 생각됩니다. 근데
0: 지금 현재 재판 중인 사람들 이 있을 거 아니에요? 네네. 이것은 어떻게 되는 건가요?
1: 일단 현실적으로는 재판이 다 연기될 것으로 보이는데요. 아, 네. 그런데 네, 이제 어. 그 병역 의무라는 게 나이랑도 지금 연동이 되기 때문에 그렇죠. 예뭐 그런 부분들에서는 좀 세부적인 처리들까 그러니까 일괄적으로 어떻게 법원에서 네. 판단이 좀 필요할 것 같고요 근데 이런 부분들이 있습니다 이번에 헌재 결정을 하고 이제 대법원도 (8월달에) 전원합의체에서 음흠. 결정을 하게 되는데요 이 결정이 난 배경을 에서 어~ 박시한 전 대법관 같은 경우에는 일그 그러니까 (1급) (1심) 판사들이 네. 자꾸 무죄를 주는 음. 줬는데 네. 그 부분이 사실상 하급 심판사들이 스크럼을 짜고 데모를 한 거나 마찬가지 음. 효과가 났다. 아. 그러니까 1심에서 계속 무죄를 주니까 네. 헌재와 대법원에서는 계속 유죄를 줬는데이 네. 그러니까 부분에 대해서 어, 법에 대한 해석이나 법감정들이 바뀌었기 때문에 뭐그 부분들을 감안하면 그리고 이제 헌재가 명확하게 헌법 불합치 판정을 내린 음. 거기 때문에 네.
0: 그렇죠. 근데 지금 이 대체복무제를 대체로 모든 나라들이 실시하고 있고 시민단체에 따르면 우리만 대체복무가 없다고 해요. 굉장히 왜 우리는 대체복무를 허용하지 않은 건가에 대한 의심을, 의구심을 갖게 되는 건데. 지금 외국 현황은 어떻게 되는지 간략하게 설명을 좀 해주세요. 네,
1: 징병제를 택한 59개 나라 가운데 한 20개의 나라가 그 양식적 병역법을 인정하고 대치복무제를 하고 있는데요. 네. 뭐 독일 같은 경우에는 재활센터나 유치원, 뭐 요양원 등 복지 분야에 주로 투입을 하고 있습니다. 네. 뭐 이탈리아도 문화유산보호나 재난 발생 시에 긴급 대처를 하고 있고요. 대만도 이제 우리보다... 그, 얼마 전에, 그, 인정을 했는데, 네. 뭐 병원, 양로원, 요양시설, 화재방지, 공공건물, 뭐, 이런 데서 이제 관리 업무들을 하고 있고, 그리스는 이거보다 이제 좀 낮은 행정기관에서 일을 하는, 뭐, 아. 이런 게 이제 하고 있는데요. 뭐, 나라마다 차이가 있습니다, 사회문화적으로. 그래서 지금 이제 우리나라에서 논의되고 있는 것도, 어, 공공복지 분야. 네. 혹은 이제 뭐 소방관이나 이런 음. 이제 좀 재난 분야에 투입이 논의가 되고 있고요. 제일 쟁점은 기간입니다. 기간이죠. 기간이죠. 예, 그러니까. 제가
0: 보기에는 그게 제일 중요한 것 같고 지금 현역병들의 경우에 네. 또 어, 대체복무가 있으면 나도 대체복무하고 싶다라고 생각할 수 있는데 그 조건이 굉장히 까다로운 거잖아요.
1: 그렇죠? 네, 그렇죠. 네. 그러니까 기간 일반적으로 길게 설정을 하는 건데요. 네. 그러니까 지금 국회에 제출되어 있는 법안도 한 1.5배에서 2배 음. 정도 가량 근데 이제 외국 같은 경우에는 같은 나라들도 있어요. 어, 예를 들면 예, 대체복무랑 현역복무의 기간이 네, 같거나 조금 긴 나라들이 아하. 있는데. 어디가 그래요? 어, 그, 독일이나 노르웨이 같은 경우는 현역 복무기간이나 대체 복무기간이 같아요. 그러니까 독일은 9개월이고, 노르웨이는 네. 12개월인데, 현역으로 복무해도 같은 기간, 음흠. 대체 복무를 해도 같은 기간인데, 어, 우리나라는 이제 뭐 여러 가지 국민 감정이나 그 문화상 음흠. 그렇게는 좀 어려울 것 같고, 뭐 병역거부 운동을 해왔던 분들도 뭐 한, 그 부분은 좀 인천실적으로 인정을 하고 있는 부분이거든요. 그래서 그 기간에 대한 설정 이런 것들이 국회에서 뜨거운 쟁점이 될것 같습니다.
0: 당장은 또 이제 기간이 길어질 수도 있지만 저는 이게 또 개정안이 나올 수도 있는 게 지금 한반, 그동안 우리가 분단사회에 계속 살고 있었고 또 북한의 위협이 또 언제 발발할지 모르기 때문에 의무복무를 해야 되고 군에 대한 예산도 많이 투여해야 되고 그랬는데 지난번에 사이체 판문점 회담에서도 얘기가 됐던 것처럼 한반도 평화체제에 따라서 군축 논의, 네. 군축 협상을 또 해야 되잖아요. 그런 측면에서 보자면 이런 사회복무나 대체복무제 형태로 이것이 확장될 수밖에 없지 않나.
1: 그렇죠. 양심적 그러니까 병역거부 운동이라는 게 결국은 전쟁에 반대하고 그렇죠. 예, 다른 사람들을 살상하는 어떤 행위에 자신이 동원되고 싶지 않다. 네. 뭐 잠재적으로, 예비적으로도 이런 네. 취지기 때문에 한반도도 마찬가지로 지금 이제 남북 대화국면에서 평화군축 국면으로 음. 들어가고 있는 상황이기 때문에 네. 그 부분의 논의와 물려서 결국엔 어, 징병제나 모병제 같은 부분들 그리고 전체적인 어 군의 이제 숫자를 줄이는 것뭐 네. 이런 논의들이 좀 같이 네. 이루어질 필요가 있죠.
0: 그렇죠. 인권 평화의 관점으로 봐야 될것 같아요. 네. 무함마드 알리, 네. 전설의 복서 네. 사람이 그랬잖아요. 베트남 전쟁 안 간다고 그렇죠. 하고 양심에 따른 병역 거부 1호인데 네. 어, 베트콩은 나에게 니그로라고 한 적이 아, 없다. 네, 내가 그렇죠. 베트콩하고 싸우느니 차라리 이거 흑인. 네. 어, 인권 탄압하고 차별하는 네. 세상과 싸우겠다. 이거 아주 멋있는 아, 말을 멋있는 했거든요. 말을 했었죠. 예, 예. 그렇기 때문에 제가 보기에는 이런 전제가 굉장히 중요한 출발이 아닌가 네. 싶습니다. 그리고
1: 한국에서 이 부분이 오랜 논니까 이게 첫 보도를 한겨레 22일에서 예. 했었었는데요 예. 2001년 2월 달 작가가
0: 한겨레 2 0일 강조했는데.
1: 네. <웃음> 네, 한겨레 2 0일에서첫 보도를 하고. 첫 번째 이제 병역법으로 했던 사회적으로 논란이 됐던 예. 오태양 씨가 그 음. 보도를 보고 이제 병역법을 알게 되고 결심을 맞아요. 했다는 예. 얘기를 본인이 직접 할 정도니까. 그러니까 2001년부터. 17년입니다. 예, 17년입니다. 그러니까 예. 근데 그허들을못 넘었었습니다. 그러니까요. 그러니까 이 병역과 국방안보라고 예. 하는 이허들을못 넘었는데 큰 진전이 지금 이루어진 것은 사실입니다.
0: 음. 그러니까요. 어쨌든, 어, 여기까지 왔다는데 대단하다라는 생각을 하고요. 또한허들을 건너 넘어갈 수 있는 기회가 네. 있을 거라고 생각합니다. 자, 두 번째 키워드 보겠습니다.
1: 개혁 입법 연대, 가자!
0: 오, 아, 네. 배우다워요. <웃음> 네. 한번더 하시죠. 가자, 한번 <웃음> 네. 야, 그, 개혁 입법 연대입니까? 개혁 입법 동맹입니까? 그, 니까 뭐,
1: 그, 개혁 벨트라고 부르기도 개혁 벨트, 하고. 뭐 용어가 네. 다양해요. 이거
0: 하나 통일해야 될것 네, 같아요. 개혁
1: 입법 연대라고 지금 부르고 있는 것 같은데요. 네. 어, 굉장히 논의가 빨라지고 있어요, 며칠 음, 사이에. 음. 그, 논 얘기들 주장은 계속 있어왔습니다. 예. 그니까그 민주평화당 중심으로 해서 개혁 입법 연대를 가자 이런 주장들이 계속 있어왔는데 네. 더불어민주당, 민주평화당, 정의당 등국회내 이른바 이제 범진보 네. 정당들이 개혁 입법 연대를 해서. 최소 157석 과반을 확보해서 개혁 입법의 동력을 만들자 이런 논의가 지금 180석이
0: 돼야 되잖아요 지금.
1: 어뭐 국회 선진화법에 따르면 그렇긴 한데요. 네. 일단 어, 과반 이상을 점하는 것만으로도 음. 상당한 효과를 발휘할 수는 있습니다. 네. 그래서 뭐 박지원 대표 같은 분들은 네. 이렇게 되면 승자 독식으로 뭐 상임위도 사실 다 해도 되는 거다. 뭐 이렇게까지 주장을 하고 있는데요. 네. 뭐 그렇게까지 는 되지 않더라도 이렇게 되면 상징적으로 어, 바른 미래 를 상당히 유인할 수 있고 네. 어, 자유한국당을 상당히 고립시킬 수 있는 음. 숫자가 확보가 되기 때문에 네. 지금 국회 내에서 논의가 굉장히 빨라지고 있는.
0: 음, 그렇습니다. 제가 알바 뛸때 뉴스공장의 네. 고정 국대들이 네. 있잖아요. 네. 그 노회찬 원내대표도 그렇고 박지원 전 대표도 그렇고 똑같이 노회찬 대표는 개혁동맹 네. 여기는 개혁연대 네. <웃음> 이름은 좀 다르지만 똑같습니다. 내용은. 네. 그래서 어~ 지금 제일 중요한 게 개혁 입법 과제가 굉장히 쌓이고 그렇죠. 적체돼 있고 미뤄져 네. 있는데 이것을 원샷에 해결을 하려면 네. 이런 개혁 입법 동맹인지 연대인지 벨트인지를 네. 만들어서 밀어붙여야 된다 네. 그리고 자유한국당도 따라올 수 있게 만들어야 네. 된다 그리고 바른미래당 어느 정도 협조적인 것 같습니다 네. 김관영 원내대표가 이대로만 된다면 그동안 쌓였던 것들을 한꺼번에 풀수 있는데 그 전제가 네. 국회의장 선거하자는 거 아니에요 네. 그~ 저~ 박지원 대표, 대표의 네. 경우에는 그러니까
1: 지금 같 그러니까 어쨌든 정치는 주고 받을 수밖에 없는 거니까요. 네. 그러니까 이 개혁입법 과제들이라는 게 결국에 문재인 정부와 관련돼서 저, 그 국정 운영을 뒷받침하는 내용들이기 때문에 네. 이 부분에 대한 협조를 해줄 테니 뭐원 구성이라든지 상임위 배분이라든지 네. 뭐 이런 부분들에서는 음. 이제 어쨌든 연대를 한 거니까 네. 네, 이 부분을 좀더 그러니까 음. 지금 민주평화당이 열네 석, 정의당이 여섯 석해서 이 평화 정의가 이십 석으로 그렇죠. 이제 원내각조 단체를 예. 하고 있는 건데 뭐그 부분에서의 어떤 이제 국회 내에서 좀 위상 강화 이런 부분들이 협상 테이블 위에 mm-hmm. 당연히 올라올 수 있, 있을 거라고 보이고요. 네. 문제는 더불어민주당이 이 부분에 대해서 언급을 좀 자제해 왔어요. 네.
0: 안 하고 있었죠. 그런데 네. 의견 나왔습니까? 어, 네.
1: 삼선의 네. 윤호중 의원이 네. 어, 개혁 입법 연대와 같은 취지입니다. 솔로몬 연합을 <웃음> 제안을 했어요. 솔로몬 연합은 뭐냐면 이들은
0: 이름 짓느라고 잠을 못잘 거예요. 네, 네. 이게 프레밍이 중요하니까. 네. 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 그러니까
1: 민주당이 파란색이고 평화당이 네. 녹색이고 정의당이 노란색인데 아. 이렇게 이제 국기 색깔로 이루어진 나라인 솔로몬제도에서 <웃음> 이름을 따서 <웃음> <우리> 솔로몬이 <웃음> 네. 이제 뭐, 현명한 왕 아, 솔로몬의 왕의. 지혜. 예. 네. 네. 그래서 솔로몬 연합을 하자. 뭐, 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 문제는 말씀하신 대로 국회가 지금 너무 놀고 있지 않습니까? 그렇죠. 사실상 네. 뭐 선거 준비하면서부터 한 4월달부터 4월부터
0: 지금 거의 아무것도 안 하고 있어요. 예, 일을 네. 안 하고
1: 있는데 그 상황을 지금 타개를 하려고 하는데 자유한국당이 당내 상황이 몹시 안 좋아서 음. 협상조차 못하고 있는 상황이기 때 자유한국당은 지금
0: 자기들 제머리깎기가 너무 뭐 탈당 어제 의총 네. 장난 아니었던 것 같은데 뭐 탈당 얘기도 네. 나오고 분당 얘기도 나오고. 마,
1: 뭐. 말, 말을 하고 싶을 텐데 남의 네. 상황이 지금 말을 할 처지가 아니어고 <웃음> 말을 네, 아. 못하고 있는 지경 일 네. 정도로 지금 안전히 하고 그거에 그렇죠. 빠져기 때문에, 네. 그래서 그 부분에서 이제 논의가 되고 있고 음. 민주당은 급한 이슈들이 좀 있습니다. 그러니까 판문점 선언 국회 비준, 뭐고유 네, 그렇죠. 고위공직자
0: 범죄수사처 공수처 비립, 처리죠. 네, 그다음에
1: 뭐상가차 임... 상가 임대차보호법 예. 그다음에 그 외에 북한과의 교류에 관
0: 조정 뭐 여러 가지가 있죠 네네 예. 그런
1: 부분들을 처리를 해야 되는데 혼자는 어차피 못하는 상황이거든요 음. 네. 그러니까 이제 그런 부분들을 타개하는 것으로 굉장히 좀 전국을 돌파할뭐 네. 이런 이제 카드로 떠오르고 있습니다 음.
0: 제가 보기에는 솔로몬 연합 이게 딱 떨어지는 것 음. 같긴 해요. 입에 착 붙잖아요. 네. 그래서 너무 기니까 개혁입법 동맹, 네. 개혁입법 연대 이거보다는 솔로몬 연합이 좋긴 한데 이게 되면 일정 정도 그그 동안 국민들이 답답했던 민생 현황과 관련된 개혁 법안들이 좀 처리될 수 있을 것 같다는 생각이 좀 들기도 한데 자, 유 한국당이 또 되려고 하면 또 나타나죠. 그렇죠. 어. <웃음> 일이 좀 되려고 하면 나타나서 잠깐만 하기 네. 때문에 또 어떤 방식으로. 얘기가 나올지 좀 봐야 되겠네요.
1: 아까 말씀하신 것처럼 이렇게 개혁, 입법, 연대뭐 솔로몬 연합이라고 부르던 157석이 탄생을 하고 바른미래가 여기 협조를 해서 180석을 넘어버리면 자유한국당이 100석을 넘게 갖고 있지만 사실상 무력화되는 상황이 음. 발생을 하거든요. 그걸 자유한국당은 원할 이유가 없기 때문에 음. 어, 그 부분에 대해서 이거에 대한 공세를 어느 시점이 되면 계속 해나갈 것으로 보입니다. 지금은 일단 당내가 너무 분란이 심해서 음. 나서지 못하고 있지만.
0: 알겠습니다. 자세 번째 키워드 보겠습니다.
1: 6억과 바꾼 침묵입니다.
0: 아, 이게 그러니까 제가 오프닝에서도 네. 말씀을 드렸지만, 아, 너무 가슴이 아파요. 네, 우선. 굉장히
1: 좀, 네. 어, 아, 부자지간의 연이 이럴 수 있나 싶을 정도로 참혹한 사건인데요. 네. 그 삼성의 무노조 경영에 맞서다 스스로 목숨을 끊었던 노조 조합원 여모석 씨가 있습니다. 네. 이 부친 여마무 씨가 어제 경찰에 체포가 됐습니다. 네. 어~ 염호석 씨는 스스로 목숨을 끊으면서 어~ 아까 이제 말씀하신 것처럼 노조장으로 치러 달라 그리고 네. 자신의 노조가 승리하는 그날 뿌려 달라 뭐~ 이런 유언을 남겼는데요 근데 뜻밖에도 이~ 염호석 씨가 가족장으로 치러졌습니다 음. 그리고 그 과정에서 뭐~ 시식이 탈취되어 가는 병원에서 네. 뭐~ 이런 일도 있었는데 이 과정을 삼성에게 (6억 원을) 받았던 아버지가 좀 관여하고 주도했던 것으로 지금 검찰은 판단을 그렇죠. 하고 있습니다.
0: 그 실제 이 사건과 관련해서 노조장으로 치러야 된다고 해서 장례를 어떻게 할 거냐를 가지고 노조하고 갈등이 있었잖아요. 네. 그것 때문에 그 재판받고 있는 지부장 네, 네. 있지 않습니까? 그 자리에서 그 허위 사실을 얘기한 것 때문에 예, 위증죄로 일단 체포가, 체포가, 된, 체포가 건데요. 된 건데요 예.
1: 그, 삼성, 그 재판에 나와서 당시에 삼성 관계자가 만난 적도 없다 그러니까요. 돈을 받지 않았다 이렇게 진술을 했습니다 거짓말을 예 써서. 거짓말을 한 거죠 그러니까 이 부분에서 왜냐하면 이제 한국적 그 정서에서 가족들이 그걸 원치 않으면 사실 굉장히 좀 어려운 부분들이 있기 때문에 이제 삼성 전자서비스 노조가 유언이나 이런 내용들을 다 알고 있었음에도 불구하고 그 어떤 결정을 그 가족보다 앞서서 하기는 좀 부담스러운 상황기 때문에 근데 의심은그 당시에서도 이제 했었습니다. 근데 이제 그때 거짓 삼성을 절대 만나지 않았다. 뭐 이렇게 얘기를 해왔었는데 수사 결과 그렇지 않았던 것으로 이렇게 지금 드러난 것이죠.
0: 아참 더는 이런 일이 없었으면 좋겠어요. 그 아버지도 정말 이해할 수가 없고, 그리고 실제 노조를 해보려고 했던 결국에는 삼성이 이런 것을 이용해 먹은 거 아닌가.
1: 그렇죠. 그러니까, 그게
0: 제일 분노할 수밖에 없는 포인트가 아닌가 싶습니다. 네.
1: 삼성의 지금 노조 와해 공작들이 네. 계속 보도가 되고 있는데, 뭐 상상을 초월하는 그렇습니다. 정도거든요. 그러니까 그 부분에 대해서 삼성이 과연... 그런 것들을 혼자 힘으로 할수 있었겠는가. 음. 정부 부처의 비호나 결탁 없이. 또 하나는 그 과정에서 어떤 검은돈들이 누구에게 어떻게 건네져서 그 노조와의 공작들이 수행되었는가. 이런 부분들에 음. 대한 수사가 좀 어, 신속하고 확대될 필요가 있지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요?